0: Tagliare adesso e risparmiare un po' di soldi. E
1: a chi dice che così si perde in democrazia e in rappresentatività. A parte il fatto che, come dice lei, all'estero eh, i rapporti sono diversi. Però Ma come diceva ci sarebbero viene... delle regioni. E eh, non mi faccia fare la parte, devo fargliela la domanda. Eh, la devo fare fa questa domanda. Le dicono così, dicono così, dicono che si perde in rappresentatività. Sì, e sarebbe... io, io vado
0: a vedere prima di tutto chi è che me lo dice, e lo sai chi è che lo sta dicendo parlamentari che hanno il 95% di assenze in Parlamento e gli paghiamo lo stipendio, praticamente che hanno già tagliato i parlamentari ma li dobbiamo pagare, o parlamentari che hanno cambiato tre volte casacca e adesso stanno nel misto e loro vengono a dire a me che c'è un problema di rappresentatività. Il problema di rappresentatività c'è quando cambi idea, cambi partito e invece di dimetterti e farti rieleggere te ne stai a pascolare nel gruppo misto, oppure non vieni mai in Parlamento, però pretendi che gli italiani con le loro tasse ti paghino lo stipendio. Questo non è accettabile ed è per questo che noi dobbiamo tagliarli, non ci sono ragioni del no. Tutto. Voglio dire che... Io ascolto
2: il
1: gruppo misto.
2: Benvenuti in questa nuova puntata del gruppo misto podcast Il podcast settimanale che scusa no zi dai non ce la faccio ferma tutto dai Ehi 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 che succede Cuscino di panda Scusa lo so che non è professionale ma non è che è facile andare avanti dopo le parole di Di Maio su di noi eh. Hai sentito che ha detto ha detto che stiamo pascolare come delle pecore non è bello
1: Effettivamente non hai tutti i torti è stato un brutto colpo ma ehi cos'è che diciamo a Di Maio Non oggi Pensa più in grande
3: eh, ma c'è Di Maio che dice i costi ma io rispondo chi se ne frega di Di Maio
2: eccoci tornati con l'episodio numero 14 del nostro podcast ma ti rendi conto zi? 14 episodi sono volati sembra ieri che abbiamo iniziato a sparare cazzate nell'internet
1: è vero è vero devo dire che non vi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto ovviamente non saremmo mai arrivati fin qui senza di voi cari amici ascoltatori che ci seguite ogni settimana fatevi un grosso applauso
2: scusa da, da quando abbiamo il pubblico in studio?
1: E in realtà sono solo alcuni amici israeliani in Erasmus che hanno deciso di passare qui il
2: loro secondo lockdown nazionale È sempre bello vedere che anche se alcune cose arrivano alla loro conclusione altre non smetteranno mai di ripetersi
1: eh già, infatti siamo arrivati ad un punto di svolta importante per questo podcast, la fine di un'era. Sì perché in solo una settimana vedremo chiudersi alcuni
2: degli argomenti principali trattati in questi mesi. Il popolo italiano accetterà la proposta di tagliare il numero dei parlamentari? Susanna Ciaccardi riuscirà a vincere in Toscana o verrà sconfitto dal generico candidato del Partito Democratico? Ma soprattutto, riusciremo a fare della satira su Nicola Zingaretti?
1: Ecco, a proposito di fantascienza, l'hai visto il trailer del nuovo Batman? Eh, ancora no, com'è? guarda sembra una figata. finalmente viene raccontata la solitudine di questo condottiero mascherato che lotta contro tutti e tutto anche contro i suoi alleati ti faccio sentire il trailer
3: basta con l'ipocrisia di essere alleati ma in è... televisione fare la parte degli avversari si succede da tutto questo e a quanti ritengono di trovare qui il pericolo io dico l'avversario ancora una volta altrove è la destra italiana. Non cantavano bella ciao per ambire a fare carriera nella politica, ma per andare a morire e regalarci Questa la libertà. È la Questa è la nostra storia. Noi stiamo combattendo contro la destra estrema. Che non si vergogna di candidare neofascisti nelle proprie liste. Vi propongo prima di Natale, organizziamo un grande appuntamento Nazionale, una nuova generazione di imprenditori e abbiamo scelto a maggioranza il sì. È un sì per combattere. Non è in gioco un'alleanza di governo, non è in gioco il destino di un partito, quello democratico, di un leader. È in gioco gioco la tenuta tenuta della nazione per i prossimi anni. eh? Noi abbiamo preso l'Italia con il governo più anti-europeista della storia del dopoguerra fondazione europea c'è un solo partito che ovunque con le sue liste con le sue alleanze con i suoi candidati competitivi rappresenta ovunque una certezza l'unica garanzia e argine all'avanzata delle destre e questo partito siamo noi il partito democratico altri io non ne ho visti
2: Devo dire che mi ha fatto venire la pelle d'oca Non ricordavo un discorso del segretario del PD così incisivo, chiaro e motivante Dai tempi di Walter Bertroni
1: Ha detto però che la scelta dei cattivi mi sembra un po' debole Cioè tutto questo marcare la trama sulle destre italiane Come se fossero una minaccia per l'umanità Mi sembra abbastanza eccessivo Ma li hai visti ultimamente i leader della destra Sembrano usciti da un programma di TV 2000 Tra un rosario e una lezione di cucina
2: Dopo le orecchiette a Bari Vecchia Oggi ci cimentiamo nella pizza napoletana Eh? fresco sul lungomare parteno che siamo ovviamente a Napoli non potremmo essere altrove e questi signori
1: tenteranno di insegnarmi come si fa una pizza
3: nera io le persone ormai le giudico oltre da quelle che dicono dallo sguardo, ieri c'è stato um, un messaggio per chi crede della Madonna di Medjugorje che invitava a giudicare le persone dallo sguardo giudicare i fatti da quello che non si dice ma da e lo sguardo di Conte è uno sguardo di una persona che ha paura, che non ha la coscienza pulita e che scappa, per chi crede. Non...
2: Effettivamente non sembrano minacciosi come dicono, c'è da dire che nemmeno i suoi alleati, in particolare Di Maio, fanno delle belle figure.
0: Ciao a tutti, sono contento di potervi dire se il Parlamento che ha in questo momento sono me 600 parlamentari, perché così dire, diventerebbe l'Italia il 20 e il 21 settembre se voterete sì se il Parlamento che ha 600 parlamentari ha una debolezza troppo forte e allora perché in Germania dove hanno più cittadini di noi hanno solo 700 parlamentari eletti perché in Francia ne hanno 600 e perché anche in paesi come il Regno Unito come l'Inghilterra ne hanno circa 600 e in quel caso il Parlamento Non c'è un dibattito sul fatto che bisogna aumentare il numero di parlamentari per rafforzare il Parlamento. La verità è che in Germania ne hanno 700, in Francia 600, in Inghilterra circa 600, noi ne abbiamo 945 e sono troppi.
1: Sì, ma ti ricordi quando in quarantena scherzavamo sul covid attraverso i titoli dei film?
2: Insomma dai, robaccia, tipo Natale in terapia intensiva.
1: Esatto, bene, ora i nostri sogni sono finalmente diventati realtà. Sta infatti per uscire nelle sale l'ultimo capolavoro del visionario regista italiano Enrico Manzina, intitolato Lockdown all'italiana.
2: Eh, ok, effettivamente ironizzare sono uno dei periodi più drammatici del paese dalla guerra oggi, con oltre 35.000 morti, un disastro economico all'orizzonte e la prospettiva e il rischio di perdere altre vite a causa del virus mi sembra un'idea brillante e divertente.
1: Beh, scusami ma a questo giro non sono d'accordo con te, cioè Benigni ha ironizzato sulla strage degli ebrei e ha pure vinto un Oscar, non capisco perché il maestro Vanzina non possa fare lo stesso.
2: Eh sì, certo, sono la stessa cosa, vabbè. Dimmi un po', chi interpreta il protagonista di questo capolavoro? Favino? Tanto, mi fa sempre lui tutti i film belli.
1: Ma chi è Favino?
2: Molto, molto di più. Più di Favino? Beh, ci sono Luca Marinelli. Quanto era
3: bravo in Cicrobot!
2: Guarda, sei totalmente fuoristrada. Vanzina per questo ruolo ha
1: scelto il meglio sulla piazza. Ezio Greggio e Ricky Memphis.
3: Nel film, che uscirà
0: nelle sale il 15 ottobre distribuito da Medusa, Greggio interpreta un avvocato di Roma che tradisce la moglie Paola Minaccioni con l'amante Martina Stella, che ha già un fidanzato, Ricky Memphis. Ma con il lockdown, le due coppie sono costrette ad una convivenza forzata. Scusa, ma Marquez, non è quello che corre con la motocicletta?
1: Sì, e Pirandello gli faceva i pneumatici. È in corso uno tsunami Ezzo
0: Greggio in una scena ricorda il dramma che la pandemia ha portato per milioni di persone Ma il film vuole stemperare il dolore raccontando in chiave di commedia Tante situazioni della vita quotidiana degli italiani nei mesi scorsi Dalle chiamate via Skype all'assenza dei parrucchieri
3: Non posso stare con le corna e la ricrescita in testa, è troppo
0: Riuscire a sorridere è anche un modo per ripartire Lei di dov'è, scusi? Pescara Ah, vede, io alle volte vado a caccia, alle volte vado a (ride) pescara
4: Una
2: trama davvero vincente, guarda, non vedo l'ora di andarla a vedere al cinema prima del prossimo lockdown.
1: Fai meno il sarcastico, o ti devo ricordare che l'ultimo film che hai visto era quella merda di Tenet. Vabbè,
2: effettivamente, qui almeno c'è Martina Stella. Quanto è buona Martina Stella. Ad ogni modo, anche questo film è l'ennesima prova che in Italia ormai nessuno ha più paura del covid, è tutto finito a tarallucci e spritz, come sempre.
1: Non me ne parlare, c'è da capirlo però, è nella natura umana dimenticare le cose
2: più brutte. Ci vorrebbe un testimonial, una figura di riferimento, amata da tutti, saggia e responsabile. Una sorta di supereroe che ci riporti sulla retta via.
4: Allora, grazie a tutti di essere qui. Il professor Clementi del San Raffaele ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall'entità della carica virale. Pensate, la più alta tra le decine di migliaia. Osservate al San Raffaele. Comunque lo posso dire con soddisfazione, anche stavolta la si è scampata bella. Nelle scorse settimane avevo lanciato numerosi appelli a non sottovalutare il pericolo, a mantenere alta la soglia di attenzione, a riprendere dopo le vacanze la vita quotidiana rispettando rigorosamente le regole e le prescrizioni sanitarie. Questo è un dovere verso noi stessi, ma anche verso la collettività. Per questo rinnovo a tutti l'appello alla massima responsabilità personale e sociale. Un eroe,
0: non l'eroe che meritavamo, ma quello di cui avevamo bisogno.
1: E insomma, ci siamo. Questo weekend alla fine si vota per il referendum. Previsto il taglio di un terzo del Parlamento con un risparmio di 82 milioni
2: all'anno. È una scelta importante, abbiamo ironizzato un po' troppo su questo argomento. Abbiamo
1: preso in giro la gente a casa, ma sono convinto che chi di dovere sa bene qual è la funzione di questa riforma. Guardate, non è vero che si risparmia solo un caffè, perché un caffè non costa 300 mila euro al giorno. Mm.
2: Abbiamo appena sentito Maria Castellone, senatrice del Movimento 5 Stelle. Direi che anche lei ha le idee un pochino confuse.
3: Eh, il caffè è un piacere. Se se lo beve un altro, che piacere è?
1: Noi del gruppo Misto abbiamo pensato a quelle cose che si potrebbero tagliare al posto
2: dei parlamentari. Ecco a voi le 5 cose che taglieremmo volentieri in Italia. Alla numero 5, i doppi profili su Facebook.
1: Se nel corso degli anni avete deciso di unire il vostro profilo con quello del ragazzo per controllarlo meglio, sappiate che lui continua lo stesso a guardare le foto delle vostre amiche al mare e a provarci nelle chat con le ragazzine. Quindi evitate quegli account tipo Antonio e Maria
2: o Alessia e Carlo, che fate davvero pena. Alla numero 4, gli aggiornamenti sul traffico quando ascolti la radio. Ma a che serve? Lo so già che sono nel traffico, porca puttana che sonoro che sto suonando a quello stronzo che non cammina davanti. Padre, mi ascoltare Key piuttosto che Mi casa. Alla
1: numero 3, il CNEL, un organo costato fino a un miliardo di euro che non ha mai funzionato. Davvero inutile. Meno male che con questo referendum votiamo per tagliarle...
2: Aspetta, zi, aspetta, quella è un'altra riforma, quella del 2016. Ah, scusa, e
1: cosa aveva vinto?
2: Il no, ce lo siamo tenuti bello vivo con i suoi 64 consiglieri relativi ai rimborsi spese, viaggi in Italia, all'estero, sede, staffa da presidente, consulenze varie. Finora ha prodotto 14 proposte di legge in oltre 50 anni, tutte ignorate dal Parlamento.
1: Ah ok, un successo mi sembra
2: Alla grande Alla numero 2 il calciatore Antonio Candreva È scarso, non azzecca un cross interisti Fatemene una ragione Meno male che non lo convocano più in nazionale
1: E alla numero 1 delle cose che andrebbero tagliate in Italia Di Maio e il suo staff La squadra voluta dal Ministero degli Esteri Ha un costo pari a 711.580 euro all'anno
2: nello specifico, Augusto Rubei, consigliere per gli aspetti legati alla comunicazione e relazione con i media e istituzioni, 140.000 euro l'anno. Cristina Belotti, capo segreteria e segretario particolare del ministro, 120.000 euro l'anno. Pietro Dettori, consigliere per la cura dei rapporti con le altre forze politiche, 120.000 euro l'anno. Sara Mangeri, consigliere per i rapporti con la stampa, 90.000 euro l'anno. Carmine America, aspetto questioni internazionali di sicurezza e difesa, 80.000 euro. Daniele Camporeale, consigliere per le comunicazioni digitali, 80.000 euro. Giuseppe Marici, consigliere per le informazioni diffuse attraverso i media 70.000 euro. Alessia Festa, consigliere per le relazioni istituzionali, 11.580 euro l'anno.
1: Tutti di origine di Pomigliano d'Arco, città natale di Gigino, nonché amici personali del ministro. Noi del gruppo misto siamo sicuri che questa sia soltanto una bizzarra coincidenza. D'altra parte il nostro ministro degli esteri è cresciuto molto in questi anni e si sa soltanto gli studi non cambiano mai idea
3: perché la Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ha detto eh, poco fa che se vincesse il centrodestra alle regionali, Mattarella dovrebbe riflettere e, e quindi forse per l'opposizione farebbe sì una grossa differenza.
0: Beh C'è un'opposizione spaccata e poi mi permetto di dire che al Presidente della Repubblica se riflettere o meno non glielo deve dire qualcun altro, lo decide il Presidente della Repubblica Mattarella. Ciao a tutti. Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non far andare al Governo una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta del Parlamento grazie al contratto siglato con la Lega. Al Governo ha deciso invece di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Cottarelli, con la sicurezza che non avranno nessuna maggioranza in Parlamento. Quali valori ha inteso garantire il capo dello Stato decidendo di non far nascere questo governo? Per me nessuno, la verità è che non ci volevano al governo. Poi ora si sta iniziando a parlare di impeachment e dicono che non si può fare, che è assurdo e chissà quant'altre scuse. La messa in Stato d'accusa si può fare, serve la maggioranza assoluta del Parlamento per mandare a processo il Presidente davanti alla Corte Costituzionale. Se la Lega non fa passi indietro... Qui non stiamo parlando di una possibilità, ma di una certezza pressoché assoluta.
2: Anche in questo caso il titolo della nostra puntata potrebbe rivelarsi profetico. Sì, perché come in una puntata del Mioir Beautiful, un altro personaggio che sembrava morto sta tornando sulle scene.
1: Stiamo parlando di Alessandro Di Battista, meglio conosciuto come Erdiba, che dopo aver girato in lungo e largo il pianeta nel tentativo di diventare un inspirational influencer, dei poveri ovviamente,
2: ora è tornato più forte e bello che mai, pronto a riprendersi il suo partito. Contro che si annuncia più epico del film di Batman contro Superman. Chissà se anche le loro madri si chiamano Marta.
0: Io vi ringrazio. Certe cose che ho detto, magari niente, magari parleremo di più nei prossimi giorni. Io
1: veramente vi ringrazio perché mi sono sentito stasera di nuovo in una comunità. Ok dai, ci siamo divertiti con questa storia del paragonare la politica italiana ai principali fumetti pop contemporanei, però purtroppo la vita reale lì fuori non è proprio un fumetto.
2: Già, però vallo a spiegare a Luca Zaia che in questi giorni ha fatto distribuire un diario scolastico a fumetti in tutte le scuole primarie. Vuoi sapere la trama? Il Re Veneto, insieme a un team di supereroi con i nomi delle province della sua regione e il governatore in persona, lottano contro il cattivo dei cattivi, il coronavirus.
1: Devo ammettere che è un'idea geniale, che poi tutta questa polemica che ci stanno montando sopra non la capisco. Sì, ok, hai distribuito dei fumetti propagandistici nelle sclassi dei bambini, va bene, ma è palese che l'obiettivo di questa operazione fosse i loro genitori. Stiamo parlando di elettori della Lega, se non gli dai un limbo illustrato con i fumetti in mano, cosa vuoi che ti
2: capiscano quelli? E con questa diciamo addio ai nostri ascoltatori della Lega. Ciao amici, è stato bello.
1: Penso che ce ne siamo giocati da un po', ad ogni modo, se c'è davvero un politico italiano che mi piacerebbe vedere rappresentato sotto forma di un fumetto, quello è decisamente tu sai chi. Quindi quando viene quel pinguino da Milano con la camicia aperta, salutiamogli,
3: se vuole mangiarsi una pizza gliela offriamo perché siamo persone civili, se fosse successo a Napoli, quello che è successo in altre parti d'Italia ci avrebbero fatto a pezzi.
4: Non voglio minimizzare la malattia, ma voglio solo raccontare quello che mi è successo. Lo scorso anno io sono stato molto male, ho avuto una polmonite, sono stato ricoverato anche in quel caso lì al San Rapaele, e vi garantisco che sono stato malissimo. Sono stato una settimana e più in ospedale malissimo. Quello che ho vissuto in questi 24 giorni non ha niente di paragonabile. Per questo io non voglio banalizzare, però voglio anche dire che quello che ho visto io, la mia esperienza, è questa. E io credo che è un dovere dire la mia esperienza, perché ho capito che il Covid ora può essere sconfitto e non bisogna avere alimentare le fobie, l'isteria psicologica collettiva che porterebbe a, a tutta una distruzione sociale.
1: Non accennano a diminuire i casi di Covid-19 in tutto il mondo, ma a preoccupare l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono i dati che arrivano dall'Europa. Secondo l'OMS sarà un autunno duro per i paesi europei che dovranno aspettarsi un aumento di decessi a ottobre e a novembre. Una situazione che diventerà sempre più complicata con un aumento della mortalità, ha avvertito il direttore in Europa dell'OMS Hans Kluge, lanciando però anche un segnale di incoraggiamento. La pandemia si fermerà prima o poi perché questa non è la fine del mondo.